0: Hello， 大家好，我是狒狒。咱们节目呢，就是说经常研究一些女明星嘛，所以说咱们这次就真的给大家找两个活体的女明星，给大家打个招呼吧。大家好，我是半个女明星严
1: 怡。大家好，我是零点二五个女明星严哎，又
0: 缩减了。<笑>对，就是、说合起来就是一个。来，大家离话筒近一点。好的。<笑>咱们今天就是聊一个什么话题呢？就是。什么呢？心
1: 理心理学对吧？心理学啊、哦，就是聊一聊这个研怡、嗯，就是聊一聊我这两年研究心理学的一些小成果。嗯，这个我是研怡，<笑><笑>应该大家能听出来哈、啊。哦，声音是有一点不同的。对，就是研严的自我认同有点问题，所以我非常需要研究一些心理学，帮助他解决这个问题。严研,研究心理学完全因为双胞胎是最美妙的心理学实验研究对照实验的研究对象。对啊，我们要是去国外，就不知道拿多少实验经费呢。对啊。但是精神上会受到巨量的折磨。怎么,怎么说？怎么说？就是双胞胎是很好的活体实验对象。对，我们今天这个实验。<笑><笑>对，<笑>那那咱们怎么样可以聊吗？还是要再说一些废话？可能先讲一个实验吧，就是有实验证明说，双胞胎被放到了两个非常不同的环境，嗯、可能是两个国家、两个阶级的、嗯、两个家庭里面养，然后，呃，心理学家就发现他们成年以后呈现出了非常相似的。年龄和身高，年龄是吧？是，嗯、年龄上肯定是极其的相似。对<是>，<笑>有一个也许去过相对论，<笑>还有性格呀什么的，就是他们展现出非常相似的各种特质吧。但是我就觉得他们有没有想过，如果是生活在完全相同的环境里面的双胞胎，比如我们这样的，就会发展出特别不一样的性格。就是因为没有人想跟别人一样，尤其是那个别人跟你长得一模一样。新自由主义
0: 时代，大家都想要与众不同。嗯，哎，可是你们俩是有什么很大的差异吗
1: ？<笑>我被冒犯
0: 了。<笑>不是，我是我是真诚发问，因为我之前在电视上看到你们，你们都是两个人来完成共同一个话题嘛，所以其实也没有什么太多的机会来展现一个不一样的面相。这就
1: 是我心里扭曲的原因。<笑>我太爽了。回到你的心理学。主题啊，就回到了嘛。嗯，那我要开始讲嘛。嗯，我这两年呢读了一些心理学的书，但我这个阅读史完全就是一个野鸡阅读史啊，就是过两年看可能会笑死的那种。我最开始对心理学感兴趣呢，就是因为心理学嘛，本来我只知道弗洛伊德，然后弗洛伊德呢，他那套理论就是非常的艳女嘛，就是因为他老说什么差差崇拜，啊、然后这个谁小时候看了不觉得自己性别认同有问题对吧？嗯，因
2: 为你觉得
1: 缺失那个东西啊？对，我觉得他这个首先他的前提就是有
0: 问题的。嗯、对
1: 啊，因为他他他他就被时代局限性局限的死死了嘛，就局限在他那个小圈圈里了。所以，但我小时候只看过《梦的解析》嘛，然后看的时候就看到我觉得自己心理认同有问题，我就再也没碰过心理学。然后，但是我后来长大了，我读了几本呃心理学的书，我就发现每一个心理学学成了的人都在马弗洛伊德。就是这些人吧，你知道，像荣格、阿德勒，还有卡伦霍尼，他是个女性心理学家，他们都特别喜欢骂弗洛伊德，而且他们是通过弗洛伊德批判弗洛伊德建立了自己的理论。就你有见过哪另外一个学科，他会一上来就开始狂踩自己祖师爷的棺材板？哦， oh. 对啊。就是你就觉得他把棺材板都被他踩成弹簧床了，就是他们他们全都是靠骂弗洛伊德来建立自己的理论的。哦，这是一个多么有弑父精神的心理学嗯、哦，弗洛伊德这一点是说对了，对啊，是就是弑父。但是这些人都不同意弗洛伊德的弑父理论，所以他们不接受被精神分析。哦
0: 哎，那这个地方可以展开讲讲吗？就是嗯，这些人的弑父理论
1: ，嗯、就是他们如是如何不同意这个弑父理论的？对对对，呃，我我可以说一下他们怎么批判弗洛伊德的，嗯，就是。比如说弗洛伊德，他会强调原生家庭，因为他的原生
0: 家庭，这是我们<笑>我们现在一聊到心理话题就经常要说的一个东西对。对
1: 对对，就因为他那精神分析嘛，他就帮你找出你小时候受过什么精神创伤，然后长大才会变成这样一个怪物。所以你感觉他的理论就是有一种人是生物，生物取向上的人就是一种动物，然后他的现在的一切构成都源自于他过去的体验和经历，你就感觉这个人完全没有。身为人的那种尊严，<笑>就是
0: 他没有一个，就是咱们用马克思主义的话说，嗯、就是没有一个能动性在里面，嗯啊、就他不
1: 可能自己创造什么压抑<对>他的理论是的，是一个没有意外的人。对，是的，你知道他弗洛伊德他那个时代是维多维多利亚时代，他是非常性压抑的，嗯、尤其是女性，嗯、哎，说的跟我们现在不是似、嗯、然后有钱来找弗洛伊德看病的都是一些贵族小姐，嗯，然后所以弗洛伊德眼中的女性形象就非常固定，就是一群。被压抑的死死的，但是又挺有钱的一些年轻女人
2: ，啊、嗯嗯，或
1: 者中年女人，然后所以说，怎么做田野调查还是不要局限于中产阶级，而是每个阶级都要去调查。对，确实是，嗯、这个是很有道理的。我当时看这个书，嗯、包括我看荣格的一
0: 些，啊、哦，我也有这种感觉
1: 。是、嗯、啊荣<就>格就是他学生，嗯嗯，是见过他那种，就是跟他学习过的。嗯、然后荣格这个人特别有意思，他就是。他其实是功成名就的那种。他到五十岁左右的时候，他觉得，哎呀，我家庭美满，婚姻幸福，我几个孩子，嗯，围绕在我西边听我讲课，然后我事业有成。但他五十岁的时候，有一天早上坐起来，他觉得，哎，呀，有一种不可压抑的甚至虚无，我要死了，我要死了。然后怎么办呢？他就觉得，就是虽然说我已经在社会层面是一个非常有成就，我没有什么可抱怨的人了，但我与我的心灵失去了联系。然后他就。离家出走，跑到小树林里去写了那个两本天书，叫《红书》和《梦书》，对吧？他就反应过来，妈呀，我还骂没骂弗洛伊德呢？啊，他就五十岁开始骂弗洛伊德，五十岁想起自己还有爸爸了，对啊，嗯、这是一个，我
0: 觉得这是一个很很棒的一个中年危机的表现。对，是<对>他
1: 荣格发明了中年危机这个词，<笑>原来是这样，这样所以中年危机指的不是上有老下有小的那种生活压力，指的就是荣格这种五十岁事业有成的中年男人觉得自己了哎，那那个森林里是不是有很多五十岁中年男人？<笑>说不定他们活挺好的呀。他是活挺好，他他在那小树林以后，他就发现了真我，他就真正创作创造出了自己的那套最有名的理论，什么人格暗影啊，人格面具，然后什么潜集体潜意识。嗯、对，你知道人格暗影是什么吗？就是说，就像他讲，他就是觉得人活到了呃，按照社会要求而活，活到了一定年龄，最后会发现自己。根本不是我想要的嘛！这些东西，人在一生成长过程当中，就像有个口袋一样，然后他就会不停的把一些要压抑自己的东西装进那个口袋，然后压抑压抑着，就、这个、口袋就越来越大，越来越重，然后背不动了，所以就有屠龙少年的故事，就、这个、少年就一天到晚屠龙啊，拼命的屠龙，最后发现那个龙就是他自己的人格暗影，嗯，就他最后杀到最后会发现，其实那是他内心压抑的自己的需求。但是他自己跟自己之间会有一个距离，对，就是因为社会要求太压抑嗯，就弗洛伊德他理论最大的一个点就是压抑。嗯，主主要是因为那些贵族小姐太压抑
2: 了
1: 。哦，那其实这个理论也可以用来解释孔同寄生贵嘛。啊，对，可以的，对，就是孔同寄生贵就是非常典型的压抑。嗯嗯，然后这这很像我喜欢的拉康啊，人拉他，也是他学生，对啊，谁不是他学生？对啊，拉康爷爷女。拉康哎，那个年代哪个男人不厌女的？对啊，就是说，所以我觉得特别读不来嘛。但是后来，呃，读到一个叫卡伦霍尼的心理学家，哎，是卡伦霍尼他，他她真的非常厉害。他是一个女的吗？他是一个女的，哦、对。然后他就是在那个时代，也是通过批判弗洛伊德名声大噪。嗯、然后对，但是他那个时代，你知道他们时代局限性吗？就不是很认可他。但是。而且他还跟那个弗洛姆，就写《爱的艺术》的那个，他们是他们谈过恋爱。哦，原来这个《爱的艺术》是一个失恋的产物是吧，是吗、哦？也算过。哦、但是因为我觉得弗洛姆就受不了他
0: 了。哦，对，但是我觉得弗洛姆还看着还挺纯爱战士的一个人。是。这个、他写那本书太纯爱战士，嗯、我就看不下去了。是<笑><对>。
1: 恋爱脑啊，真是他要去森林里
0: 待一会儿。哎<对>、啊，对，所以说我觉得这个卡伦霍尼也蛮妙的，就是找是<对>找这种恋爱脑的纯情大汉，对，就会然后还找
1: 年轻小男生，这、就是什么？哦哦哦、就是他那本专辑特别有意思。对，我们现在这个严姨去拿书了，哎，<笑>就是他们他的那个卡伦霍尼同事就说他对男人有一些就是不合时宜的喜爱什么的。是然后不合时宜，具体讲一讲，具体就多不了了。然后那个，嗯、比如说，他就说过一句话，他说：“你弗洛伊德，你你是觉得自己挺自圆其说的，但是，但是主人的特权之一就是他不必经常想到自己是主人，而奴隶却永远无法忘记自己是奴隶。”他就用这个来比喻，说你在这样一个男权的时代，你根本意识不到我们是一种什么样的感受，所以你就会。说这种什么恰恰崇拜这种话，然后这不相当于断言有一半人类对分配给他们的性别感到不满吗？然后卡考霍尼就特别，他其实挺那个，挺激动的。他就说，一个女孩从书生开始就暴露在暗示中，这是不可避免的，不管是粗暴的还是微妙的传达他的劣势，这种经历不断刺激他的男性情节。然后你弗洛伊德还还来说这种话来再刺激我的男性情节，然后。卡伦霍尼他就说，女性总是被为什么会从呈现出一种嗯狂躁的状态，就是你把它局限在一个情感领域了，就因为其他的工作领域是男性主导的嘛，你就很难去在其那些方面有所发挥，所以女性就只在情感领域去施展自己的技能和才华，所以就很很闹出很多这样的事情
0: 。嗯，对啊，你其实今天也是这样嘛，大家一说女性，就是感觉就要跟情感。话
1: 题联系起来
0: ，对,对啊，到现在还是一样的嘛。对你比如说我去那个，我跟人家说我这个做播客，人家就会说，哎，那你肯定是做就是情感类的吧？<笑>我说，哎，我我们是哎很很难很难言说，<笑>就是一个文化类文<笑>文化类的脱口秀节目。对啊、呃，但是就是说，如果是对方是男的话，非常建议你去来来我们这儿学习学
1: 习。<笑>而且我前两天看那个咱们马克思主义女权主义者费戴里奇，他也在骂弗洛伊德。嗯，<笑>他就说他他弗洛伊德制造的性解放是为了让那女性回归于家庭更，更更多的做家务。他说你你这个就是一种非常功利主义，并且还是父权视角的性解放，根本不是真正的性解放。嗯，因为他去解放那些压抑的各族小姐，是说。那你就解放出来啊！那这样的话就，就结果她在家庭内部的性就反而变成了这个女性的一种义务，
0: 啊，嗯、哦，那这是一种非常典型的一种，我觉得一种近代资产阶级的观点，对，就是说是这个女人的性只有在婚姻里面才是首先是呃值得肯定的，是能够被享受的，<对>然后她又仅限于你的丈夫。我觉得这个就
1: ,、啊啊、就首先找她的人都是贵族小姐，都是已经嫁了人的，哦、嗯，所以说弗洛伊德这个样本取得真的非常有问题。对，就像你看，你买芭比，你是不是想给他配一个男朋友，而不是给他配一个女朋友什么的？就是我觉得人对待物的时候，就自然有这个倾向。哎，不
0: 过我觉得芭比又是另一回事了。我一直觉得芭比的那个 Ken 就好像她的包一样，嗯、就也没什么
1: 区别。是的，是的，告诉你也会同意你。嗯，然后我接着讲说，呃，比如说他们有一些观点说弗洛伊德那个，呃，弗洛伊他说弗洛伊德理论是向后看的，一切。当下的行为都是受到潜意识里被压抑的过去所决定的，然后他的那个骂他的阿德勒就说，人应该向前看啊，只有往前理解了一个人的目标，才有可能理解其人格。所以他采取的是目的论立场，即当前的行为是受到未来目标引导的，目标很重要，哪怕只是虚构的，也会让人有力量。然后，所以就是他觉得弗洛伊德眼中的人就是生物人，但是阿德勒眼中的人就是社会人。对，哎，那
0: 这个那这个阿德勒他又是一个什么样的人呢？给大家介绍一下阿
1: 。阿德勒就是写了
0: 咱们通讯员必读书，叫什么
1: 那个被讨厌的勇气被讨厌的勇气，就每年读一遍、啊，哦、上完节目就读一遍。
0: <笑>哦，对，我之前看到过这本书，但是还有什么自卑与超越是他写的吗？
1: 自卑与超越其实其实被讨厌勇气不是他写的，自卑与超越才是他写的。哦，被讨厌勇气是另一个会说人话的人写的，他的理论。哦， oh. uh, 对，就是、oh. 这样啊，不是他本人写的，不是他本人写的，他本人没有被讨厌的勇气。<笑>然后那个，我真的看这个，看到这个书，我一直以为是一个什么励志书之类的。对啊，就是说，嗯，但是确实写的挺好的，因为他讲的非常明白，就是把阿德勒整个教教你怎么被人讨厌的这个理论。嗯
2: ，<笑>
1: 我觉得就是他，哎，他的理论，等一下哈，我我今天没有做阿德勒的笔记。有点慌，没有关系，但是我们可以讨论他如何拥有被讨论的勇气，被讨厌的勇气。对呀、啊，对反正你们已经
0: 把这本书内化了嘛。<是>对啊，内内化了，内化
1: 了。他有一个非常重要的，就阿德勒，因为他自己是一个天生有点残疾、有点生理缺陷的一个孩子，然后他哥哥是一个非常完美的一个小孩，他哥哥成绩又好，体育又好，然后他，所以他从小就感受到了自自己的自卑情节，就是天天跟他哥哥比较嘛，所以他就。他就研发出一整套理论，告诉所有家里的老二怎么战胜自己的自卑情结。所以这个书对于我妹妹来说、哦，那我得看看，非常有用，对对，嗯、对？对，对,对，对对，<我>对，对，对、嗯，对、呃，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
0: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，嗯、哎，他我觉得他提出了一个那套他的理论，关于匮乏的部分和理想自我的部分，是我真的非常有认同感的。因为，嗯，当别人去通过一个戒指，不管是屏幕还是什么东西，他去看到你的时候，呃，他就会对你先有一个想象，然后再看是否会有投射，呃，是否会对你的角色有移情，然后你们双方都知道。他喜欢的那个你并不是你本人，或者他讨厌的那个你也不是你本人。就像我在去看到一些我们的明星嘉宾的时候，有时候会在一个非常华丽的场合，然后看到他们女生就穿的非常美的那种裙礼服，嗯，男生就穿那种西西装就非常精致、非常漂亮。但是我看到他们人的时候，我不会觉得那是他们本人，就是我会觉得是他们形象的一个三 D 投影，就像一个人形立牌活过来，你知道？对，就是我会有种。非常明显的直接体会到那种被异化的感觉，即使他们是被异化的对象。哦， oh. 嗯，我就想在身上，在他们的身上找那个红叉叉，我想关掉他们的推荐。在那个状态下，也没有人说话会是正常说话的样子，就是所有人都是一种呃，我到底是在说我说话到底有没有带广告吧？嗯，是给自己的广告吗？对，给自己的广告，我在推销我自己，我在做自己，就是我在推销我自己。嗯。然后这个在拉康理论里面，它其实是一个，尤其是对于明星来说，我觉得明星其实是一个比较典型的例子，嗯、因为所有人都在欲望他，但是他知道别人欲望的他不是真的他，别人在欲望的东西是一个，嗯，哎，我我觉得应该给明星取个名字，这样说没法说，就卡戴珊，就说卡戴珊吧，就说卡戴珊吧，就比如说。卡戴珊粉丝看到卡戴珊的时候，他欲望的是卡戴珊，但其实他真正欲望的是，我想成为不是我自己的那个人。这个人可以是卡戴珊，但是不是真正的卡戴珊。他只是那个不是我自己的、比我自己更好的那个形象。就相当于是卡戴珊给大家创造了一个镜像，对一个，<后>对对对，一个更好的镜像。哦、对对对，一个可以是更超越自我的一个形象。但是卡戴珊明白，那个形象不是他本人，他自己也有一个理想自我，就是去<笑>。哎呀，我们我们另一位嘉
0: 宾去拿外卖了
1: 。<笑>嗯，对于卡戴珊来说，他的粉丝欲望中的卡戴珊是什么呢？是一个他自己也无法达成的形象。嗯，呃，那他有没有办法去填补这个空缺呢？他没有，因为即使他受到别人的追捧，别人的好话都是说给他听的，但是他听到这些好话的时候，他只能更强烈的意识到。这个东西是他人的匮乏，那他自己是没有办法用他人的匮乏去填补他的匮乏的，因为你不能拿一个空的东西去填补另一个空的东西，嗯、所以他这是一个无限的空的循环吧，就是他永远无法达到真正满足的那一刻。就跟严一刚才说的那个，你跟你的理想自我之间永远有一个距离，然后你可能就像他跑到五十岁跑到树林里面去，他可能觉得哦，我暂时的能够。找到我的自我了，但是他立刻这个自我又会投射到另外一个地方去，他可能就会又投射到城市里的自我，他又甘要从树林里出来，或者海里的自我，海里的自我，对对对，对他就是以为换地方，只要抛下他老婆，他就可以去找到自我的这么一个处境。那那实际上呢？是不过实际上他倒是也找
2: 到了，对呀
0: ，他只是短暂的找<就>找到了而已，就是这个荣格是吗？哈、哦，嗯。嗯，他
1: 其实找了还、uh. 找到了，以后还挺长时间的。嗯、uh ，就、huh. 他后面不是写两本天书吗？ Uh huh. 你看过吗？那两本天没有，当然没有。就是任何人看完那两本天书都要过完一辈子，<笑>所以他后半、uh huh. 后半辈子就是看自己的书看过去。嗯，可以可以。<对>看他的书看完，词汇量更少了
0: 。怎么是是是什么意思？谁看自己的书看？荣格荣格看自己的书看了一辈
1: 就跟时光机一样，<么>因为他的书看完需要一辈子。哦，嗯，好的，这是一个梗是吧？<笑><笑>这个梗有点离奇了。对，有点
0: 离奇，还不过很有意思。这个其实可以扩扩展一下。咱们刚刚说到哪儿
1: 了？嗯、咱们接着阿德勒。阿德勒、哦、阿德勒我我阿德勒有个最重要的理论，但是我都不确定是不是他提出的啊，就是课题分离，就是在现在心理学非常流行的就是一个非常实操性的指导。就是什么叫课题分离呢？就是我的事是我的事，你的事你是不要来管我的事，大概就是课题分离。Oh. 就是咱们东亚家庭特别喜欢管别人，就是我妹妹今天怎么样了，我就特别喜欢说你不要这样，你要这样。然后，但是她就是心理，呃，阿德勒心理学就是告诉你说，呃，有很多事情是因为你去带入了别人，或者你把别人的东西化为自己的一种义务。所以你才会觉得，就是为什么现在有些父母他会催小孩结婚呢？就是。你不结婚就是我我就不行了，就是这就是属于课题分离没有分离好的，嗯，就是你自己的事是你自己的事啊，就是你小孩以后过得不好，嗯、然后你开不开心，那还是你的事啊，你开不开心那是你自己的事情，不是你小孩的事情，你不能说你的生活决定我开不开心，这就没有完全课题分离人格不完整的表现
2: 了。嗯、
0: 哦，那所以说用这个理论其实非常的好用啊，就是非常
1: 好用，别人要来绑架你情感绑架道德绑架，你就叫他卓阿德勒啊。哦<笑>真是挺有用的，好有实践意义。对啊，对啊，我就看心理学，就看这种能使用的，对吧？啊，然后我非常喜欢的一个，接下来就要讲到，叫存在主义心理治疗。哦，我也是后，就是看到这个我才意识到，怎么还有存在主义心理治疗那存在主义这个我不能错过嘛。然后我就发现，心理治疗是分很多流派的，就弗洛伊德那个叫精神分析，到发展到现在叫精神动力。流派，然后还有很多其他的，叫什么？有什么来,来,来访者中心主义流派、人本主义流派、存存在主义流派，还有女权主义流派。<笑>我太喜欢这个。然后，然后我自己还去呃，我去看心理医生，然后我有问他们是什么流派的，然后我发现我最喜欢的是整合流派，因为整合流派就是整合所有流派，特别霸权的一个流派。为什么存在主义心理治疗这个东西它？呃，比较，嗯就是比较为大众所熟知，就是因为这个有一个叫欧文亚龙的存在主义心理学家，他太会写了，他一下一生写了十几本书，他现在好像刚刚死还是还是还活着，我就不太记得了。一个一个不太明白的模糊状态，模糊状态，好像还活着，好像九十多岁了、嗯，半死不活。对，嗯、因为他人生最大的一个最大的一个成就就是他他研究的死亡焦虑。所以大
0: 家还没死，我不想。因他不焦虑，所以他不会死。<笑>哦，那这个我觉得其实还是可以<对><笑>传授给大家一些长生不老之术。哎，其实说到这个，嗯、我觉得死亡焦虑在中国人里面也是特别的普遍吧，<对>因为我感觉很多老人其实他们到哪个年龄之后就会开始有这种。焦虑，然后就狂买，嗯、比如说狂买保健品啊，还有像我外婆，就是那个、嗯、之前那个口罩时期嘛，这个是可以讲的哈、嗯哦、啊。然后她就特别害怕被传染了，然后比如说我我我们想去看她都不让，哦、就怕我们把病毒带进来，就特别特别害怕。嗯嗯、我爸这样。嗯<我>嗯
1: <对>我爸一辈子跟人保持一米的距离，他跟所有人都保持一米的距离。对，他是他们那城市最后一个感染病毒的人。对我爸，对，因为他就是拒绝跟任何生物接触。啊、嗯，我妈都养了，他没养，你就意识到他跟人有多么遥远的距离。对，嗯。
0: 嗯，但是从另一个角度说，我觉得<笑>你你爸也挺厉害的。这其实是一个，就是很有效的保护了自己、啊
1: 。呃，翁亚龙他就是发现，其实你别说八九十岁老年人会烦恼焦虑，其实年轻人也会有，中年人也会有，并且他会呈现在很多莫名其妙的方面。嗯、他就是因为他是一个心理治疗师，他是真正做给人做心理治疗的，所以他会接触到很多实际的案例。然后他就很在乎焦虑这个事情，呃。因为很多人焦虑的时候就会有各种各样的毛病，就抽风什么的，然后并且会有很多强迫性的这行为。然后欧阳、oh yeah, 就是研究，最后发现其实有些焦虑它就是死亡焦虑，只不过你要推到最后才能推出来。然后比如说啊，我我那个我我我想先讲<对>，那个、我觉得我们可以先讲,、嗯、讲，我们多讲一些事例吧，因为我感觉我们也不是真正专业的学心理学的，所以我觉得对这些东西对我来说更多的是他如何指导我去。呃这，用小说招摇撞骗什么的，所以就是啊、哦，我我讲一个，<对>我先讲一个他的书中的案例，就是他自己咨询过的，有一个女人叫苏珊，然后她因为儿子的戒毒困难来找亚龙咨询，但是在过程当中亚龙发现了她脖子上的伤疤，苏珊说那是她给自己六十六岁的礼物拉皮手术。然后亚龙就指出了苏珊真正的焦虑，就是戒毒的困难是普遍的，是可以理解的。但你对你儿子的关注是过重的，然后你这个焦虑真正的原因是你对你自己的衰呃的衰老和死亡的焦虑。你到六十六岁，似乎不知道自己的生活还有什么可能性，只能寄托于自己的儿子，渴望由他来延续自己的生命的价值，所以你才会这么在乎他戒不戒毒。然后。亚龙咨询最终让苏珊珊辞掉了自己做了多年的会计师工作，转而实现他一直有的梦想，是什么呢？开一个旅馆。嗯，他们就是宣传方面还要努力一下，开旅馆就最好改掉这个细节。他说的在纳帕谷，纳帕谷应该是很美的谷
0: 吧？哦，那就相当于是去大理开民宿呗。哦，对，去大理开民
1: 宿就放弃他儿子了。哎哦，<对>那放弃儿子是关键，我觉得。对啊，就是啊，嗯、就是说他主主要是解决他不要再对另一个人这么焦虑了。啊，这也是阿德都没有学好的。明白、嗯。对。狒狒<对>有死亡焦虑吗？我
0: 觉得可能没有吧，但是我觉得年龄焦虑可能算是死亡焦虑吧，就像你们说的，啊
1: ，它是一种折射。我我<哇>，<对>那我就还我觉得对女性来说、啊，嗯、其实就就是我这个女性来说，其实我最近发现、啊，生育焦虑可能是女性死亡焦虑的体现。啊， uh, 对，就是很焦虑，自己居然是一个就这样一个人，居然是有生育能力的人。对，因为是，我感觉身世潜伏在死里面的。嗯、呃，那我们就是又是能够去，呃呃，怎么说呢？复制另外一个人的一种生物吧。对，就女性嘛。所以我觉得对我们来说，突然有一天意识到你自己会生育，是一件非常可怕的，不亚于意识到你会死的一件事
0: 情。就比如说，我们文化里会强调，就生育是生命的一种延续。我觉得这个是一个
1: 是他的延续，但不是我的延续、嗯。对啊，这是
0: 一个集体主义的延续。从集体主义的
1: 角度来说是延续，啊、但是对你个人来
0: 说，这其实并不是你生命的延续。是我生个儿
1: 子不能让我再多活两年？对啊，不是经常有人说，就是不生孩子的女人的人生是不完整的吗？但是有一本书，他去采访那些生过孩子的妈妈，他们都说，生了孩子，他们的人生才变得不完整。生了孩子之后，你首先你的 vag 就不完整，对呀、啊，就有会很容易有问题。对，是的，就。整个人变得不完整，各种漏尿什么的，然后二维的人对，然后他们的那个职业也变得非常的不完整，职业道路和他们的人生道路也变得非常不完整。嗯，对对对，这儿我觉得还是要
0: 强调一下吧，就是我我觉得咱们也不是说在反对生育哈，嗯、但是我觉得这是一个个人选择，这应该是基于你一个个人选择。<对>比如说我也有朋友，就是他可能看起来是一个非常。呃，跳脱于社会常规之外的人吧，啊、嗯呃，比如说去做数字游民啊，或者是去干各种奇奇怪怪的工作吧。然后他的、嗯、他的呃未来的伴侣应该也是一个非常跳脱的一个欧洲男性，嗯、但是一个白男，但是呢，他就非常想要孩子，也并不是为了什么，就是他非常想要这个体验。嗯、呃，哦、他他当时是这么跟我说的，我觉得这个也有道理。呃、是啊，但我觉得其实说回来的哈，我觉得为什么我有时候会有这种。应该说是年龄焦虑嘛，但是或者说是体验焦虑吧。我特别怕我我在有限的生命里面没有办法拥有很多的体验,体验、嗯、啊。当然，我可能对于生生育这个体验，我本身是没有特别大的兴趣的。嗯，嗯因为我一不小心就可能再没有很体验别的东西、嗯。对对，是的，是的，是的，这个代价承受不住。嗯、呃，但是就我会有这方面的焦虑。其实我想，其实也是死亡焦虑。我特别怕我活得特别。无无
1: 趣，特别平庸。嗯、对，当然<好>有一样的焦虑，是,是吗？对对对，<的>这这个就是，嗯，就是欧亚龙他也做了很多案例，就是那种比如说中年的，人不愿意谈恋爱，不愿意分手或者离婚，不是结婚不愿意离婚，呃，他们其实都是觉得我的人生应该是好的，我的婚姻，我的恋爱关系应该是完美的，不然我的人生还有什么价值呢？因为就是到了人生向下走的那个阶段，就觉得放。放不了好的东西，就是我必须要有一个东西来延续我生命的价值，然后所以他们才会一边痛苦，但是一边还要去做一些执着的东西。对，嗯,嗯，嗯，然后我还想讲一个案例啊，就是有一个基督徒来找欧阳做心理治疗。然后呢，他一上来就说：“哎，我非常喜欢你，我非常崇拜你。但是因为我的信仰，我不接受长期心理治疗。实际上呢，我只想只想做一次心理治疗，因为我觉得你这么厉害，我又只有一个问题，你应该一次就能解决。”我欧阳说：“那你还是得付十次的钱。”太精了，对对就是我说的。然后，然后这个基督徒他就说那个嗯好，然后他就给他展示了一大堆跟上帝有关的画，都是他在业余时间画的。那、啊、这个人白天的工作好像是一个什么类似于保险员之类的，反正就是一个非常死板，但是就是也还是挺中产的一个工作。卡夫卡同行，啊、哦、对对对，对这个卡夫卡呢，他就说，就是我天天。我每天晚上都做梦，我做梦就梦到上帝叫我画这些画，都是这些特别，你看特别宏大，就欧亚龙都被那画给震惊到了，因为真的画的非常好。然后他就说，我就想知道上帝到底想告诉我啥呀？就他每天要画这么多画，我也不知道他在跟我说什么，我就很痛苦。你能不能精神分析我一下，让我知道上帝到底想想让我说什么？然后他就巴拉巴拉自己跟讲了，讲了两个小时吧。然后在疗程要结束的时候，欧问亚龙说，我不知道上帝要跟你说什么，但我觉得你这画真的画的非常好。但你的自尊太低了，你都不愿意承认这些画是你自己画的，你就要说这是上帝教你画的。就上帝呀、啊，他不仅要背负你的罪孽，还要背负你的才华。上帝真累、啊。嗯。哎，其实我觉得这个也
0: 很有意思，嗯、这个话题就说到宗教了嘛。嗯、其实我觉得一旦这个基督徒他要去做心理咨询了，嗯、其实他就去这一次，也就说明他其实已经怀疑这个上帝是不是上
1: 帝了。是,<吧>是的，是的。你知道，欧文亚龙其实非常讨厌宗教，因为你知道，因为。像基督教，它是非常机器人的死亡焦虑的，呃，就是我就先说它那个教义里面，不停的说你要下地狱下地狱，就是这个东西就是告诉你，那个你死后的会多么恐怖嘛。然后就包括你，而且他的他如果非常强调末日审判，相当于这个宗教吧，他就已经预设有一个绝对的死亡在那里等着你。就是说，他其实是有一点向死而生的意思。对，是的，是的，他跟佛教还是不一样的嘛。嗯、然后，而且就是最后审判那幅。大油画，因为里面所有人都是啊哈哈我要死了，就是那个长得特别吓人。他就说，你让人天天看这样的这样的样子，别人谁会不害怕死亡呢？就是你要画一幅特别美好的样子，或者就正常人类的样子，就不会了嘛。但你偏要把人地狱画的这么恐怖，干嘛？呀？你吓人干嘛呀？所以说，对，哎，我我就想到我特别喜欢的一个小说，就查尔斯弗兰岑的《纠正》。里面他有一个故事，非常短小，但是我很喜欢。他是讲他主角的一个妈妈，一个中西部非常虚荣的一个老母亲。她有一次在自己省钱攒出来的游轮之旅上，碰到了另外一个真正来自于富人阶层的呃另外一个妈妈吧。呃，她那个妈妈就是突然之间就跟他透露了一些她的。关于他生活的一些很不堪的事情，就是他说：“你知道我们这一次我和我丈夫来这个游轮是为了什么？不是我们的结婚纪念日，其实是因为在四天以后，那个杀害我女儿的凶手就要被执行死刑了。我是来庆祝的，但是我的丈夫一直以为我们只是来庆祝我们的结婚纪念日的。呃，那为什么会这样？就是因为他在女儿。”被杀以后，他的女儿是用一种非常残忍的方式被杀的，就是那个男孩他去他家奸杀了他女儿，然后还折磨了她三十个小时，对，然后再用那个小刀把她刺死了。呃，那这件事情发生以后，凶手被抓到了，呃，在他们有一个非常漫长的审理过程，他在这个过程中。他发现自己，他本来是一个那种非常富有的家庭主妇，他有一个业余爱好是画画，他就发现他开始画枪了。但是他们是自由派，他他们其实是那个反对那个持枪，持枪对对对，哦、所以他就觉得这很羞耻，就是他只想画枪，他除了枪什么都不想画，他觉得很奇怪嘛，他也不好意思跟丈夫跟任何人说，他就一天到晚去他们那地下室画枪，呃，他就连画了。可能将近有一年的时间画各种各样的枪，他也没有办法拿出去给任何人展示或者卖什么的。他一边画一边痛，而且最关键的是，在他女儿被杀的那个案件的细节中，没有枪，没有人用枪，也没有说在行李里面翻出枪来，就没有任何关于枪的素材。但他就是停止不了，直到他那个男生被判了死刑，她丈夫突然又说：“嗯。”我们从今天开始，再也不要去谈论关于我们女儿的事情了。她说：“你怎么可以这样呢？就是你难道假装我们的女儿没有存在过吗？”她丈夫就是那意思，就是我受不了了，我我不想再这样过下去了。呃，然后她就她丈夫既然这样决定了，而且第二天开始真的就假装今天再也没有她跟她提她女儿，她就假装没听见一样，她也没有办法，她就只能接受她丈夫就开始这样对她。呃，他在跟这个女主说的这个过程中，他就说我的丈夫把我一个人落在那里了。就是他通过这种方式，你看起来是他想呃让我们家庭氛围变好一点，变开心一点，其实是他想让我替他承担我们对女儿的思念。呃，所以他就非常痛苦，他画枪画的就更猛了，直到直到好像。呃，但是我忘记好像有没有任何的一个具体的事件，就还是就真的到某一天，他突然就走进地下室，他画了一把枪，然后在那把枪的面前画了那个凶手的样子，
2: 嗯
1: ，相当于他画了那个凶手被那把枪崩掉的呃一幅画，在那一刻他终于就觉得释然了。但他释然不是因为他杀了这个在画里杀了这个凶手，而是因为他觉得他可以开始过自己的人生了，就不是所有的父母都要以父母的身份过一辈子，他就这么写了，反正，对他就释然了。然后，但是他还是要来庆祝那个死刑，反正在游轮上，这个故事就给那个内心单纯的中西部母亲讲崩溃了。哦，对对对，因为故事的主角其实主角家庭是一个非常。淳朴的中西部家庭，但是他们的家庭肉眼可见的走向各种各样的毁灭
0: 。哦，哎，但说到这个，我觉得很有意思。我发现就是，比如说有一些非常复杂的这种心理的不同的面向的人，<对>如果给那种相对心理面向简单的人来讲他们的这个心、嗯、心路历程，尽管比如说。这个人本身他并没有做出什么坏事或者甚至他像你说是一个受害者，嗯、但是那个听者，嗯、那个比较淳朴的听者，嗯、他就会觉得非常受伤，所以他就接受不了这个世界是阴暗的。
1: 对，是的，是的、嗯，对吧？对，而且这也是我喜欢小说的原因，就是我觉得心理学可能对小说有一个极大的帮助，就是，嗯，如果乔纳森他去写这个，她丈夫。的行动和他画枪的行动和他最后释然的行动力，没有他这些非常精准的心理分析的话，我觉得这个小说会非常的无聊，就会变成一个那种我们平常经常听到那种八卦，是的，而不是关于生活的一些就是洞察，对洞察吧，嗯，对，那我心理学当工具用嗯，那我还想来，咱们还是来读一读这个讲义啊，就是因为就是。存在主义心理治疗，他认为我们的困扰不仅是来自于生理药理方向的生理基因，不仅是弗洛伊德所说的与压抑的本能的斗争，也不仅是来自于客体关系理论里爸爸妈妈小时候对你够不够关心，还不仅是认知行为理论里的思维方式，还不仅是心理创伤和人生危机和人际关系，而同样也是来自于人类与自身存在的对抗。就是咱们著名哲学家波伏娃的某一任男朋友萨特曾经说过。对对，这个提法非常好，咱们<笑>以后都得这样介绍男性。就每一秒都是可以选择的，就每一秒每一个选择都组成了现在的我，所以人是可以选择自己的本质的。就我们不是我们选择自由，是自由选择了我们呢。就鬼教太书，然后，嗯，所以存在主义心理治疗就很强调人的主动创造性，就是能动性，然后。我们我们并不是就是说一定是客观现实在那个影响我们的存在，而是焦虑。就是当我们的人生观就是价值观什么得到挑战的时候，我们自然的就会产生焦虑。但是这个焦虑也是好的，因为焦虑能证明你是存在的。就是我们感受到，我们通过焦虑感受到自己的存存在，感受到自己拥有什么样的价值观，然后从而去修缮修缮我们的价值系统。所以说，心理学家对于焦虑也不是说一味着就消除了，有的时候焦虑真的是一件好事，就是焦虑是你身体本能的一种反应。嗯，然后这个后面告诉你不要活得那么心安理得了。对啊，有个案例啊，也是弗洛，也是欧亚龙说的，就是他给一个那个赛车手做治疗，这个赛车手是个非常厉害有名的赛车手，然后呢，最近他在一场比赛当中，他的一个朋友死了，就因为出了事故死亡了。然后他就，天这要是从屋里楼顶上摔死的，那不是是有点嗯，没事没事。然后，然后呢，这个赛车手他就无法握住方向盘。嗯他上战场上上赛场之前，惨死了，他都要成功干扰。<笑>他他都是就是他没有办法，他抖的没有办法上赛场了嘛。然后他就去找心理医生说：“你能不能帮我治好这个病？我肯定就是因为我朋友最近死了，然后我这个心理阴影没有消除，能不能帮我消除一下？”然后这个心理医生就跟他咨询了半天，最后跟他说：“你有没有觉得，就是也许你这个抖是这个你的身体在提醒你说，你不要上赛场了，你不要再开这个车，你可能会死的，就像你朋友一样。”然后后来呢？这个赛车手他就放弃了他的职业生涯，他就没有再赛过车了。然后他既不焦虑了，嗯、然后他又保住了他的命，真、就是一举两得。嗯，对。那我们到<笑>说到焦虑，有没有什么好说的，妹妹？<笑>焦虑啊，可焦虑了！我是一个超级焦虑的人，我会同时看八本书。一本也看不完了啊！我也经常这样，就杀
0: 书头嘛，这是一种大家普遍存在的行为。杀书
1: 头，这种说法，对，是有这种说法的。但是他是会把八本书都摊在桌上。呃，不是桌上，因为我有阅读架，它可以同时放八本书。对，然后他那本书架就不堪重负。对对对，我我觉得这是我非常焦虑的体现。但是我感觉这种焦虑也是，嗯，我感觉是这个现代社会给我们带来的一种，就是我们做任何事情都要做到极致。的一种心态吧，嗯，然后你永远在空转，你作为人是没有休息的状态的，你不觉得你，就是你不会休息吗？人是不会休息的。如果一个人不睡觉，他是不知道休息什么意思。嗯，你你想象一下，如果有一个人确实好像有有些人，我看到前段时间有有报道，一个越南人，他是一个越战老兵，他就是在某一天发高烧以后再也没有办法睡睡着了，就是他真的是一秒钟都不睡的。
0: 嗯，那他平时的生活状态是正常
1: 的吗？就是就是没有人会觉得他正常吧，因为因为、哦、他是神经衰弱吧，得是。但是他也还好，就是他整个生理状态上其实还好，因为他的是健康的。对，就是检查他也就是有一点点小小的毛病，他也不会像大家看的是一个很颓的感觉，就是他。其实除了每天还在假装拼命入睡一阵子，然后又认命般的放弃之外，他的生活就是白天就跟所有人一样。等到晚上的话，他依然去干能干的农活，然后就在那等日出。他是对，就是整个状态是这样子，持续了五十年。哇！但如果能一直不焦虑，嗯、我觉得也挺好的呀。但关键就是他焦虑，你知道吗？就是在生理上，他不用睡觉，他也没有给他的生理造成任何的负面影响，他甚至因此。赚的比别人多，干了很多事情，然后还有更多时间陪家人，然后还在<笑>他睡觉的时候，对对对，还在大
0: 家睡觉的时候，<笑>他静静的在旁边看着
1: ，对对对，还顺便保护了很多濒危的物种什么的，<笑>对他陪伴了非常多人，可能那些人都不知道，但是他在五十年后接受采访的时候，他依然说他感觉自己像一株没浇水的植物。嗯，哎，
0: 那这个就是很有意思的啊，这个我觉得就很像，嗯、比如说。那社会当中，或者是文化上给你一种规训，就是说你应该去干什么，你到这个年龄了，你就要做什么，<对>或者你每天你必须要有一个固定的 routine， 或者是对对、啊、对，对对嗯，对吧？如果你没有的话，你就焦虑。
1: 是，但你发现，如果你有比别人多得多的时间，多一倍的时间，就假设你可以活到两百岁，嗯、呃，你有一半的时间你是比别人多出来，但是你那一半时间你就会觉得，那我一定要用它。如果我那半时间全用来睡觉了，是不是有点就没有人心里能承受住用那半时间睡觉？嗯，就像这个老兵一样，嗯嗯，所有人都会假设你生命比别人多这么多时间，你应该用来做点什么。但是大晚上的他能做什么呢？不知道。但是如果你
0: 想，如果他是他他是一个呃在越南农村的人，可能他确实也做不了什么。嗯、对啊。可是如果他要是爱读书的话，<笑>你那八本书他都能读完。<笑>
1: 对对对，确实他呃，就是实质上是能多做很多事情的，嗯、呃，只是我关注的是他在精神上并不觉得他能作为一个多做事情的人给他的精神带来多大的帮助。哦，对，就是、就是还是要跟大家一样的。对，你看他对自己的形容是一个，就是不是人呢，是一个植物，而且是没浇水对、啊、就他是哪种植物？他应该越南有什么植物？水稻嘛，我不突然想到了这个什么香茅是吧？没浇水的水稻也太惨了，我的天！啊，那、啊、也太惨了，没有水。对，首先植物它是，嗯，仙人掌。<我>越南没有仙人掌吧？哦、没浇水就意味呃不是植物就意味着它是不能行动的，它不能主动行动，它只能当家居装饰品。然后它还没浇水，那仙人掌，嗯，是是是是。是是仙人掌，然后他还没浇水，但他自己的心理状态其实他是把自己视为一个非人的、没有活力的哦
2: ，但是必
1: 须要存在的一个东西。但也可能他那一下在写诗而已。哎<唉><笑><笑>，是是一个干枯的诗人。喜欢，嗯，对<后>我只是觉得说，嗯，因为最近也看了很多关于失眠的书，因为我们就时不时会失眠的那种，呃，在失眠的时候那个状态就是你被。坠，你坠入了一个没有黑暗也没有白天的一个边界。嗯嗯,嗯，因为你失眠的时候，你通常是能直接失到的，看到白天、看到日出的状态的。对，但好像就模糊那个状态，就是我拼命想入睡，但这就是已经日出了。
2: 嗯，
1: 哎，其实我没有过真正意义上的失眠哈
0: ，我只是熬夜、啊、熬夜。啊。你要不要试试？我只是可以可以尝试，但但是我只是我只是熬夜，就是比如说我五五点睡，但是我还是要睡够八个小时，我再起来这种情。哦，那还是我们有太多良心不安的事情。
2: <笑><笑>哎
0: ，
1: 那你失眠的话，你是说，嗯，你的精神状态会受影响吗？非常差，会受影响，会骂自己的，就是睡不着，怎么睡不着呢？嗯，然后也会觉得说，就是当你失眠的时候，你会把你自己干过所有你不想回忆的事情全回忆起来。并结合起来做一堆你平常不想做的事情，做家务什么对？对对对，而且最最痛苦的是，我觉得二十五岁以后，我就觉得怎么有人能睡着呢？无意冒犯你，没有没想到有没失眠过的人，<笑>但是，但是我就觉得。哎，我真的觉得二十五岁以后人很像一个下水道，就是他在不停的往上冒一些泡泡和脏水什么的。嗯，对<的>就晚上他就反水了。对，晚上就反水。你大部分时间只是在压抑这个脏水而已。
0: 对，我也是。我晚上经常反着反着水就睡过去了
1: 。哦，
0: 嗯、哦哎，但是我觉得这也是有意思的地方。说实在，如果让我重回十八岁，我才不要回去呢。我觉得很无趣。哦
1: ，对呀、啊，对呀，十八岁你干过什么？
0: 十八岁<的>就是无聊吧？我觉得，我觉得那时候，你比如说，你遇到一个帅哥，你想追他，你也不知道该怎么追。但是现在就是那个 P O A 的话术一套接一,一套。嗯哦
1: 、<笑>学,一学一下，学一下。对，就是人就是通过痛苦感受到自
2: 己的存在嘛。哦、对，这是很存在主义嘛？对就存
1: 在主义嘛。他他们就说，而且这个欧亚文亚龙还说，就是说他一直在假设我们在说欧文亚龙。对啊，其实只有他一个人在说欧文亚龙。是就是。康德提出了盛行的常识性假设，即我们都出生并栖居一个完已经完成的、精心构建的共享的世界中。如今我们知道，由于神经组织结构的作用，世界上每一个人都在构建着自己的内心世界，没有人真正了解你。
0: 嗯啊，这个太存在主义了。对对啊，哎，但是我觉得存在主义是特别让人心安理得的一个哲学。对呀，他就
1: 是给你很多很多借口，对，非常
0: 多借口，就是说你这个这个你焦虑也没事儿，你痛苦也没事儿，痛苦也是你的存在的证明，这恰恰证明了你生活的丰富性。是是的是，的，你甚
1: 至知道他提出的，就是欧亚龙他提出的一个最大的就是缓解所有人的。那个叫呃死亡焦虑的叫波动影响，就是说你不用担心，你不要觉得你这辈子没有意义，因为我告诉你，我们每个人其实没有意识层面的目标或者这方面的知识，也会形成中心影响力，影响周围人许多年甚至许多代。他意思就是说，哪怕你只是一个在是你毫无可肉眼可见的事业和成就的人，其实你很多影响是你默默造成的。就比如说老师吧，这种就是。就是，或者你像菲菲做播客，你不知道你影响到了谁，你可能对别人一个积极的影响，你这辈子也无从知晓了啊、嗯。但你产生的这个影响，就是他就认为这个的影响是一定存在的，他就假设自己一定给别人造成积极的影响。那倒也是，如果是消极的影响，<笑>就没办法，<笑>消极的影响也是影响了、嗯。他这种就不是我这种下水道人，我们下水道人就是假设自己一定给别人造成负面影响。啊，嗯嗯、那你会觉得不心安理得吗？会呀、啊，我天天睡不着觉。<笑><笑>说回来，自圆其说了，自圆其说了。对啊，嗯、谢谢对我们整个下面到主要影响都想没,没,没想过，这个波动影响的影响是负面影响。哦，真的吗？那他这个从来没想过呀。他傻白甜吗？是白人吧？不是，因为、哦、<笑>傻白甜是白人吗？对啊，那咱们还是
0: 不够白。当然，当然了，当然了，我们我觉得亚洲人才能
1: ，对，才能可能心安理得。对对
0: 对，亚洲人可能是这个下手到下手到反的最厉害
1: 的一个族裔，就是而且是家族共用一个大水管，对对对，家族式反水，哎，好可惜。你真的没有体会过失眠啊？我觉得这个绝对是一个实验研究对象，因为我没有碰过任何人说他没有失眠过的。哦，我真的我真的没有啊啊、嗯！就是我我会健康，我对我会反水反水反水到睡着啊！哇，对
0: 啊、呃，玻璃罩罩起来了，我觉得太珍贵了。对啊，哎
1: 呀、呃，不要是不是不要影响
0: 别人？是不是是不是你们身边的人都过于高端了？就是全是明星，就明星都失眠，哪有没有,没有
1: 都下水道人？对对。对<笑>而且我觉得现在也是一个，嗯、呃，怎么说呢？拼命被榨取注意力的时代吧。反正就感觉，呃，一旦玩手机，你是绝对睡不着。我我是对我是不能说你是你不是，就是我是绝对睡不着。然后你周围，呃，被任何电子产品包围的，你就会容易睡不着。因我我有时候看书我都容睡不着。
2: 哦、<笑>对
1: ，就精神过度敏感。然后不是会有人跟别人吵完架，他就回去拼命捣。这句话该怎么说嘛？那我们天天跟人说话，就就这种天天处于那种吵,吵架状态，回去就拼命捣。这些话。我我可能今天晚上就会拼命捣。我现在在说的话，嗯，就我觉得是一种潜意识里面的无限的焦虑感。嗯，这叫反刍行为。对，反刍、嗯。但这种反刍其实是最健康的一种反刍了。为什么？因为你反刍的有营养、有价值的东西。对，改稿。哦。对啊，你像很多人尽尽反刍一些痛苦的事情，就会抑郁嘛。哦、抑郁也是抑郁的症状之一，就会反刍。哦，嗯、就相当于你看到有人睡觉磨牙，你给他塞点东西，说你至少吃点什么，这实用主义心理学是
0: 吗？那你会有会有那种想法吗？就是、说哎，我想强迫做一个什么其他的事情，让自己停止。哎，我有时候会这样，会的，就是、嗯，就比如说嗯，就比如说这个，我在就是就是想晚上就是反下耳罩的时候，
2: 嗯
0: ，就这个完全。停不下来了，就脑子里全是这些事情，跟人说过的话，做的事，那我就会赶紧去看一个别的，一个一个什么一个什么电影啊什么的、嗯。那你能转移这个注意力吗？哦，我觉得只要那个我下面的事儿够有意思就可以。<笑>那还是说人生没有太大的烦恼，只能说活的还是比较傻白甜
1: 啊。<的>嗯、<笑>还是你傻白甜。<笑>对，哎，那也得有比较有意的有意思的事情，我就没有。<笑>不要再绝望了，我们把也删除掉这个心理学节目。就是怎么说呢？我们最后一次在这个博客里引用欧里亚龙，他说：“实际上，要想过上真正有价值的生活，对他人充满悲悯，对周围的一切心怀挚爱，唯一的途径，正是去觉知。觉知当下所经历的一切都会随风消失。”我感觉好鸡汤哦对！对<笑>。而且你觉得他鸡汤吗？嗯，你不觉得他其实是那种，就是他告诉你说，你想要热爱这个世界，你要想到他们都会死的，他们马上明天就不存在了，所以你才可以去热爱他们。那我可以恨他们，我可以全心全意的恨他们。但是这样的话自己不是很难受吗？这就恨需要能量比爱更多啊？是吗？对啊，我可以轻松很
2: 多
1: 。<笑><笑>或者你这么想，但是、啊、还是得练，<笑>你是不练不行。肌肌肉不够，对对对，恨人肌肉不够发达
0: 。哦，对，我觉得按照这个理论的话，我们其实可以这么说，就是那些让你们晚上睡不着觉的人，总有一天他们都会死掉
2: ，哦，是不是
0: 会自然就自然死亡法，嗯、或者或者是可能有些时候我们希望他非正常非正常死亡，对<笑><就>，或者摔掉
1: 。就是哎，但说到这个，我就觉得这个非常像产中，就是你知道，就是天天就想着这些都会消失的，就是、嗯、不要 pass。菲比，有点 pass。嗯，哦，就是你在引用的是一个跟别人谈恋爱的基督教神父的语言。<笑><笑>对啊，他那个根本就不，我觉得菲比根本就不善那个基督教写的，我感觉很。菲比是他写的一个。最典型的故事就是一个离性最远的基督教男性神父和一个非常开放的女生，他写的是一个非常原型故事那种。对，对对对是的，哎哎，但我真的觉得，我觉得冥想这个这些东西特别神奇。就是我要说到，因为想给大家介绍一些可以知道起到治疗效果的心理学知识。嗯，就是说有一种。临床验证有效的唯一心理学有有用的叫认知行为疗法，嗯，又叫 C B T 吧，好像是。就是我是看了一本叫伯恩斯情绪疗法的书啊、呃，并且还看了很多乱七八糟的一些资料。然后大家其实可以去看，就是因为这本书已经在国内绝版了啊，盗版太贵了，所以大家可以自己去买。有很多现在有很多认知行为疗法的书，然后。他就有一个概念，就是说事件本身不会直接决定你的情绪和你的行为，中间有一个非常重要的环节叫做认知。那认知这个东西呢，你知道，就是、这个、心理学就有个新发现，就是人的大脑不一定比身体要聪明，就大脑其实有很多自动化的想法和一些很傻的一些。他的大脑好自卑哦，产生这样的想法，因为他身体太聪明了，<笑>让他的大脑自卑。是别说别说<笑>对，就是比如说、啊，它叫不合理信念、以偏概全、情绪化推理。怎么说呢？就是说，就是以偏概全啊、呃，就他这些自动化想法统统称为不合理信念。然后，比如说以偏概全，就是我这次被拒绝了，我就永远会被拒拒绝。然后，情理化情绪化推理，就是我觉得羞耻，我现在感到羞耻，一定是因为我做了见不得人的事情。我感到绝望，说明我绝对完了。就就是这种，因为你产生某种情绪，所以你在认知上推理说事件、事件、现实一定是什么样的。嗯，这就很多人可能因为一些小事被激发出一些狂暴的行为。然后还有想当然，就是比如说，如果我是个好人，那我的婚姻就应该幸福；如果我婚姻不幸福，就说明我不是个好人。所以他就也是进入一种执着吧。还有罪责归己，就是什么事情都怪自己，用最难听的话说自己。就是对啊，就心理学有个治疗方式，就是说，嗯、你为什么你对自己说这句话，你会对你好朋友说吗？会啊。治疗失败。<笑>我对好朋友说的话是最难听的，这好像是严怡。
0: 嗯。那作为作为姐姐，你承受这么多，嗯、你有什么想
1: 说的吗？我要做心理治疗。<笑>我在追双他的对照实验。对，很实用。听友们，我白了他一，<笑>那个很实用，很实用。所以说，他就是其实这个认知行为疗法，他就会鼓励大家去冥想，因为要提高觉察、识别和辩论的能力，阻断这些自动化想法，从而阻断情绪。你觉得冥想有用吗？你试过吗？我觉得蹦迪就是一种冥想，我觉得对我来
0: 说，其实你不觉得吗？就是你看这个我们去寺庙嘛，他就要敲那个木鱼，就噔噔噔噔，那也是音乐是吧？那跟那个就是那个蹦迪时候你那种电子音乐其实非常像的，说噔噔噔噔噔，很有道理。那我们今晚去冥想一下，去冥想，咱们咱们今晚去哪儿 ？Systemize 还是 Abuse 冥想一下？就是其实我我是因为我是一个有点多动症的人，所以我很难坐着。冥想。哇，你有多动症？啊？我小时候是很很厉害，就是，但是现在好了啊。但是我觉得我应该不是说真正意义上多动症啊，就就可能就是非常的多动吧。我觉得我小时候可能确实有那个精神，问，不是精神。我觉得我小时候确实有注意力问题，就是非常非常非常的，啊，真的。但是长大我觉得就还是变成正常
1: 人了吧。我嗯，我觉得可能是小，我觉得是小小时候接受学校教育太折磨我，就我我也跟着别人的节奏走。是的，我讨厌。但是其实我自己在自己节奏里，我不太容易注意力缺失。但是跟着别人，我就很容易不知道自己在哪儿。
0: 对对，就是我经常是在人家要干一件事情的时候，我就偏不干啊，对吧？你也是这样。对
1: ，我就没法跟老师合拍。对，就是合。不上，不比他快就比他慢，烦死。对
0: ，是的，嗯，所以说，所以说，我觉得，哎，刚才咱们说到哪了？啊，对，就说到冥想，对，冥想啊，就是就是动动动，就是这种不动的活动，我都觉得我有点无法无法忍受，我也做不了瑜伽，
1: 我觉得好累啊，我也是，我不动会死哎，哦哦，我们是一样的，他就能做瑜伽，我不能做瑜伽啊，我我我健身都健不了，健身会无聊死自己，所以我只能去学跳舞。但普拉提你是能做吗？普拉提不是，那是康复训练，那不是瑜伽。哦，他就不能运动，但是他只能运动康复。哦，<笑>就是其实普普拉提还好的，因为普拉提其
0: 实也是在动的，对吧？在动，在动，而且特别痛苦，嗯
1: 、因为就是为拉拉
0: 的慌是
1: 吗？对，因为是康复嘛，就是有些会很痛。但是从什么里康复呢？生活嘛。你有没有运动？就生活呀、啊，生活上你腰痛了，你就自己去普拉提了、哦。嗯，哦、嗯。哎，那你是做什么运动的？我举铁，啊、哦，<笑>我就做很猛的运动。
0: 然后、哦、我也是，我是我我也是举铁或者跳舞或者是拳击这些的。哦、我,觉得我。对对
1: 对对，我、哦、也是拳击。哦，确实啊。<笑>所以说，就是我必须要找一个动着的冥想。对对对。哦哦、啊，所以说就是蹦迪。<笑>有道理，我也无法忍受静着的冥想，就是我听那个音乐，他叫我干啥，我就绝对不会干啥。
0: 哦，是这个很像上小
1: 学，就是很、哦哦、很难受。对，哦、对对对。啊、哦，我想在小学的时候，我们睡不是小学幼儿园的时候，我们睡午觉必须。为什么还记得幼儿园的事情？反正就是躺在那个床上，他们就命令小孩不让动。哦，对，但是我我那时候就感觉有一个锁链把我锁住一样的那种，但是我就非常想动。我,我当时，我当时在，我有这种、个、这种经历哈、啊。啊、哦，我当时在所有小孩身上跑过去了。<笑>看来我还没有多动症，哈哈哈哈做到一些你不感觉是人在房间最远的那个角落，要跑到这边呢？我我这个具具体的是在
0: 什么？反正反正可能有一些小朋友，你们现在也长大成人，真的很对不起、啊。<笑>如果我当时踩到你，
1: <笑>踩在婴儿的肩
0: 膀好像一种昆虫。<笑>而且我当时看那个《方枪枪》那个、哦、那个那个那个电影，哦、好像是王朔小说改编的吧？就是
1: 、什么
0: 最呃那个幼儿园的，对那个幼儿园小孩儿、
1: 哦、就处处跟对对对、哦、跟老师作对那个，对对对对就是看着非常有感触，就感觉适定我。对对对，是的，是的。所以你的植物灵魂植物是风滚草
0: ，哦，也可以这么说啊。哦、哎，那你俩灵魂植物是什么？你俩有想过吗
1: ？他养什么死什么。哦，我那我养什么植物都能死。那你就是应该是那种就是能把别的植物给吸死的那种植物哦，寄生植物，藤壶<毒>、嗯。等等，那在这个隐喻里面，它寄生的是不是我呀？哎呀，<笑>演屹做出了邪魅的笑容。<笑>哎，那你俩当时小时候，比如
0: 说你俩作为双胞胎的话啊、嗯呃，你你俩比如说一个人啊。呃比如说这个像是姐姐经常跟不上学校的节奏
1: ，那妹妹会不会有同样的心理反应，或者是说，哎，我们小时候是这样想的，就是，呃，因为确实有老师喜欢 P a 我们就比如说我们我们肯定有一个会考的比另一个好一点，然后他就说，你看你姐姐或者看你妹妹，就语文考这么好，或者说考这么好，你怎么就不行？然后我们就会说，啊，就是那我们俩是一样的人呢、啊。那、嗯、这是我不行吗？还是是不是教育方式是不是什么问题？就是说，经常会被比较。对对对，是的。然后会，他们就是假设，呃，一方一定要跟上另一方，就是在成绩上，他们就可以拿这个来 PUA 你嘛。我觉得他们也没有什么假设，但是我们就想反反过来 PUA 他们。哎呀，但我真是不在乎。<对>我小学的时候，我到三年级之前，我都没有记忆，我对周围的世界完全没有感知，我的世界里只有他。还有我自己的世界，一个非常只有一束聚光灯打下来我面前的一个世界。然后我小学快毕业的时候，他是有视力障碍，我觉得。对，我小学快毕业的时候，我同学，小学同学就说：“哎，你知道一年级的时候那个谁还喜欢那个谁就是，然后那个谁是我特别好的朋友。”我说：“啊，<笑>我我那个谁那时候我认识他吗？就是我才意识到我根本就对于这些人际关系，对于这些东西全都没有概念，然后完全活在一个非常。” ADHD 的世界，哦、嗯，那时候一只脚就踩进下水道了，已经。<笑><笑><笑>那个时候你呢？你不是整天反<笑>是吧？对，我也不记得我干了什么，但我我觉得确实我们小时候对世界的观察其实跟别人不一样。哦， oh. 嗯，就是我们确实会很关注别人不关注的东西，然后对别人知道的事情就很啊，就这个东西需要知道嘛，那种状
0: 态。哎，我小时候也是这样的，啊、oh, ，是。对对对，就是像这个，你你们你们刚才说的就是谁喜欢谁这种事儿，嗯， mm. 完全不不在意，也不 care。<笑>就是那个时候，我觉得有很多很早熟的小孩儿，嗯、他们就会呃开始谈恋爱，然后啊、嗯，然后说这个女生跟那男生怎么怎么样了，
2: 嗯，啊、嗯
0: ，我觉得咱们那应该都是那个时候是属于那种很游离的人，
1: 对呀、啊，对小院恋爱多无聊啊，我的
0: 天，是的、哦，是的，不就是那个谁被人贴纸条子这
1: 种事，<笑><笑>原来是纸条人的故事，<笑>对，啊、哦，超级游离，真的觉得，而且那种状态非常好，就是那时候老师也会抓成绩啊什么的。我就不知道他在干什么，你知道吗？我从小我就不理解老师每天考试是要干什么，我就可能到五年级才理解考试这个事情，所以我小学成绩就不是很好。哦，我也是，我也是，哦、完全不行嗯。嗯
0: 嗯。就是，而且，但是小时候就是说你，你如果说在学校特别涣散，但是比如说你看一个书，那真的叫一个聚精会神。哎、对，对<的>，我
1: 就看进去了。我整个小学只有语文考试是考得好的，因为我只有语文我知道他在干什么
0: 。对，呃，我也是，我也是，我只有语文和美术是考得好的，啊、因为我上其他课的时间也在练习这两个。哈哈哈！哈哈！哈哈。有道理，有道理，笑、啊、死。其实语文也不学，就是啊，主要是靠看
1: 书，看课外书。对，我当时什么课内书都不看，就是看课外书，就是到处玩课，看课外书。哎，真的，还有在语文书上画各种人物形象啊，我也是，那都画满了啊。我我还记得我小学时候有一个计算机课，然后老师说，你看有些人类做做不到的事情，就是只有计算机能做到，所以就计算机就是特别厉害的。你说这个图形，然后。书上就有一个特别复杂的图形，说：“你看你这个腿只有机器画的出然后我那节课就一直在画那个，我想证明这个<笑>演绎的人机挑战。<笑>然后我还画出来了，然后特别自豪，然后老师也特别惊讶
0: 。哎，那这老师还不错了呀，感觉、啊、特别惊
1: 讶啊！就能没有遇到这么轴的人、嗯、也下头。说明老师都是很好的演员，我也干过那种事情。说我，我就是可能初中或者高中的时候，说我发现了物理学上一个从来没有被人发现过的定律。他那个老师的表情就很微妙，但是他也鼓励我，就用眼神鼓励我。但是他别别的一句话都说不出来。我们的初中就候研究量子力学。然后那个你们初中组这么高端，就连研究量子力学？<对>你觉得初中生说的研究是真正的研究吗？<笑>我们以为他在,在研究吗？然后我那个物理老师，整个初中三年都憋着一个表情，我怎么高中憋着研究？量子力学<笑>而且而且你们是两个人一块儿研究，对，两个<对><对>还拉了好几个同学，<对>他们就被我们带的就一个量子力学研究，对，没法学习，天天去地下室研究这些东西。<笑>我发现双胞胎真是有点灵性在身上，就脑电波干扰周围的人，<笑>就是形成了一个场。对对对，量子<笑>电磁场。对。对对对，<笑>后来后来在看到关于场论的那些理论以后，我觉得啊好温暖，<笑>而且我<笑><曾相>我感觉对啊，我感觉我们小时候就是形成了一个场，哦、<笑>那就是场论的一部分吧，哦、对对,对、嗯、真的一个蛛网、啊，捕、嗯、获得好多无辜的同学，真的。咱们
0: 大回忆了一下童年，咱们再把话题拉回到心理学。
1: <笑><笑>我刚才讲冥想扯到扯到童年，对对对，从冥想
0: 扯到童年了，嗯嗯，
1: 嗯对啊，然后我就发现，哎，真的冥想这个东西不仅是。就是学佛的要你去做，认知行为理论也要你去做，然后甚至什么垮掉的一代也要去做，就是那个我看到垮掉一代，就是他们受到禅宗的启发，然后确立了他们精神。就是这个西方艺术史也需要你去冥想，就是我觉得冥想真的挺神奇的，就是因为我看他们说，就是如果你能冥想几十年的话，你最后可以随时进入心流中。态、oh. <笑>。哦，对我就特别想要。哦，对，这个确实很有用，哎。对呀、啊，太有用了！如果能随时进入心动状态，啊、我一定不会得抑郁症。但没有人能随时进入心动状态。也,也不是随时吧，就是你冥想的时候就可以比较容易的进入。当你已经冥想了几十年以后。你你你进入过心流，应该肯定
0: 进入过。我觉得小小时候就咱们说那个特别游离的那个小学时
2: 代，还有幼儿园，那其实都是，那些都是
1: 的，是的。对，嗯。但我感觉心流其实有点像，比如说你追一个剧追上头了，你看到那个剧，你就是开始进入到那个剧的世界里。嗯。所以就是那个在我看来就是有，种心流，对，会有这个。其实创作的时候更容易进入心流。对啊，但是开始创作
0: 很难啊。而且我觉得创作的话，就是你要没有那种交稿的压力、完成的压力的时候，嗯、你会特别能进入。如果他啊，如果如果你总是想着这 deadline 的话，他就像一个考试一样，对对对，就是你总觉得啊，要打赢了交卷了。对,对对，
1: 对对嗯，是。是心流它好像定义就是，你不仅忘记这个世界，你也忘记你自己，就是所以这个状态是非常超脱的。嗯，嗯我有个很蠢的方法进入心流，不要告诉，说一下吗？<笑>还是呃，单胞胎的权重更高一点，所以我听单胞胎的话，就是、嗯、听一个那个就是主流人群，一个人主流人群，少数群体就不安全。对，你是半票，嗯、呃，所以就是那个方法就是哭。哦、oh. 呃，就是我写什么东西，比如说要写一个基调是比较悲伤的东西，我先把自己弄哭，然后就能迅速的进入到那个心流状态，挺好。对，但是把自己弄哭又是一个比较考验技术的事情、嗯。但你是很容易哭出来的
0: 人吗？我觉得下水道人是很难哭出来的。哦，没有，啊，因为在啊，是吗？你是很容易。哦、很容易哭
1: ，很容易，哭。怎么说呢？也不是那么容易吧？我觉得是。嗯、我很容易。对，我有，我知道什么东西能让我哭，然后我会立即哭出来。因为我的泪腺脱垂，就是。哦，对，原因是泪腺脱垂，虽然看起来楚楚可怜的样子，嗯、但是是一种器官缺陷。天哪，这是大爆料了，是吗？哦、对，这个我们需要剪掉吗？不用剪，不用剪。嗯闫医生还有各种各样的器官缺陷，但最终都让他看起来容光焕发。哦，突然明白了，原来
0: 林黛玉是泪腺脱垂、啊、对对对，哦、是的，是的林黛玉绝对是林黛玉身上应该是各种就是这种美
1: 容病
2: ，哦、美容
1: 。嗯，对
0: 。哎，但是我觉得啊，如果说我有时候就是说，嗯，想要哭或者怎么样的，我又很容易就跳到一个、嗯、呃第三视角去看我自己了，就觉得哈、啊，你这个傻逼，你怎么哭了？然后我就哭不出来了。<笑>就经常自己嘲讽自己，就虽然我在节目里嘲讽别人特别狠，哦、但是其实、嗯、啊，大家可能也听出来我嘲讽自己也是蛮狠的。对对对
1: ，就是就是。超我比较发达。哎，那下水道人确实是这样子。对对,对对。对，嗯、其实我觉得还是一种过于敏感的同情心。嗯，对，虽虽然嘲讽一切，但是也嘲讽自己，就是追求极致的嘲讽，嘲讽到世界上不剩一个人、嗯，这样才健康嘛？你
0: 要只嘲讽别人就有点吓人对，我觉得只只嘲讽别人不嘲讽自己的话，那还是其实是嗯
1: ，不是,
0: 是对，不是真心的下水道人，嗯、我们是真心的下水道
1: 人。然后所以说，我觉得吧，这个哦对，然后还想说一个，就是身体，嗯、就是有一本书叫叫什么来叫。身体从未忘记，但是他是讲 PTSD 的， oh. 他是讲呃，但是他提出了一个就是呃，你遭受的心理创伤以后会反映在你的身体上，你会有些躯体行为啊，或者一些甚至是一些非常嗯严重的反应，就是、就是由心理导致生理的一个东西，对，这是还挺多的。然后包括我们还接触过，我们有个朋友他学那个亚历山亚历山大什么技术技术，嗯，就是一种帮助演员去放松身体。嗯嗯然后找到对身体的感觉的一种方法，嗯。就这方面那个那个朋友学的那叫什么学身体学还是什么？呃、嗯哎，我不太记得那个名字啊，反正就是这些西西方人吧，就在研究身体，呃，因为他们还是认为身体它也是一种，嗯，怎么说是一个一个一个非常智慧的机体嘛。然后就是它会有身体会有自己的反应，有的时候我们因为。理性主义嘛，这、就是这、就是、启蒙啊，都告诉我们，好像大脑是人最重要的器官，大脑是最重要的，好像身体就是一个弱智。但是其实他就是他们就觉得并不是这样的嘛，身体也是需要被尊重一下、嗯。哎，对，但而且我觉得身体从未忘记这个点。我们小时候可能没感觉，但是你积累的那些不堪的回忆，嗯、<笑>下水道回忆，想到是水越来越多以后啊，它确实在身体上会留下一些痕迹。嗯，我就会发现我自己身上也会有一些这样的小动作或者怎么样，啊、它可能是过去某个创伤记忆。留下的东西，嗯、或者是我在紧张的时候会会做的一些动作什么的，嗯、拧自己的手啊。但是这拧拧手是很普遍的，就我觉得它不算一个很特殊的。嗯、但是我也会有一些，我就想写这么一个故事，因为我感觉女人其实是倾向于自我伤害的，就她遇到问题喜欢往自己身上倒，嗯、呃。嗯，不像那些喜欢往别人上刀的人嘛，所以他们对自己做的一些事情，就是还挺丰富多彩的，很值得研究。不管是呃，关于厌食的各种各样的催吐、焦吐，呃，各种吃药或者干嘛的，然后还有自残，就是。女人对自己身上能做的事情真的很有想象力啊、哦！是的，是的。对，然后我觉得这个就还挺值得研究研究的。嗯。对，所以假装打算假装成一个这样的病人去问一下心理医生。嗯，就是失承你了。<笑>但是你是线下活动，我是线上演出。对对对，嗯、一个全息表演。对，对,<看>对你这个对你这个更难，看能不能被识破，看我是不是一个合格的演员。<笑>对，我打算演一个对自己的身体很不安的人。对他可能会做一些对自己身体的动作。哎，我我在线
0: 上演出的经历，嗯，就失败了，就是。当你真的就是当你真的完全没有这个焦虑的时候，嗯，我觉得你很难演得出来的，是
1: 吗？啊，哦，那我觉得你也太健康了。我就是觉得，哪怕我没有焦虑为什么，我去找心理医生，我一定能让他说被他找了很久，对，就跟看百度似的，对啊，嗯嗯，就是。会有很多啊、哎，我我其实我觉得心理学让我非常感兴趣一点，就是他非常关注人的人格健康。我觉得这一点就是这么多年经历这么多下水道以后，我觉得对于人格这个东西其实心存怀疑的。嗯，还好看了王芳老师的人格心理学四十讲。对，我们再拿出一本大厚书来，大厚书，这个是这个建议大家去看理想，听一个叫人格心理学四十讲。我我哎，那个、我们超级爱的王芳老师。对我们超家的王芳老师，她讲的特别好，就讲的非常清晰易懂，她的声音特别好听，嗯、然后并且学识丰富、人格完整的一个女性。然后她还出了一本书，如果呃不想听播客的，也可以去买这本书来看。这本书叫《我们何以不同》，嗯嗯，就是讲她这个人格心理学。哎、对，然后那个看理想上的叫《致独特的你》，对，反正、嗯、都是人格心理学四十讲，嗯嗯、对。呃，就是怎么说呢？我觉得，呃，他就是很完整的梳理了很一些比较重要的心理学的派系和那个一些大家能够比较用得上的知识。哦、呃，刚才说到那个身体啊，我觉得，呃，这些都是我总结是比较有用的。我觉得能给大家实际上一些实操方面的作用的，就是认知行为疗法。这个是临床有用的，然后阿德勒也比较通俗易懂，能够能够帮助到大家的。然后就是，我觉得身体方面的东西，大家也可以去关注一下。这个可能就是一比较杂碎的知识。现在对吧？心理学的公众号那么多，大家随便关注一个，就能学习到很多。知识，关注自己的身体，然后从而感知自己情绪。因为我觉得心理学它非常嗯有挑战性的一点，它是要求每一个人去觉知自己的想法。我觉得这个非常难的、哎嗯就是，就是就是就是你要用你的
0: 超我去观察自己嘛，就这个对
1: 哦，哎、就是你而且对对，超、啊、我去观察自己，但但是同时一个人的超我太强了，他会压抑自己哦
0: 、啊，对，对这是,是非常
1: 复杂的，嗯、然后。觉察有的时候是要突破这个超我，呃，也不能这么说，哎，我也不知道怎么说，反正或者说我们不能用这个弗洛伊德的你那个概念，对，不能用他的语言，对对对对，语言真的非常重要。哎，咱们女性主义者就是发明，不停的发明新的语言，对对，就是要多发明。语言就是哲学本身，嗯，而且我觉得弗洛伊德的超我
0: 其实更多，它有那种社会上的含义，就比如说你觉得你该是谁，对对，但
1: 是这个里面所提到的，对对对，啊，女性被社会规训太多了，咱们。超我应该弱一点，真的，嗯、我我觉得女性一般来说都是需要减弱超我的
2: ，
0: 嗯嗯，嗯而是说就是说你说的这种，我觉得他所谓的从第三方的角度去啊、呃、去看待自己的想法，这个更像是一种我脱离开我的
1: 社会身份之后啊，是的是的是啊，而且很多是道德层面啊那些就是那些教条的东西，嗯、对，其实是没有必要的嘛。嗯、但是超我发展的好，也说明一个人的心就是怎么说心智成长比较成熟嗯，嗯，然后。哦，还有一本那种那种书叫《也许你该找个人聊聊》，我觉得这本书也非常好，它可以破除一些对于心理治疗的一些偏见。然后还有那个什么，啊、哦，被讨厌的勇气，像我们一样疯狂，我们时代的神经症人格，还有卡伦霍尼的传记，《伟大的天赋，巨大的缺点》。我这本书也值得一读，就是虽然它里面讲讲理论，可能讲的没有那么通俗易懂，但是它更多的是讲卡隆霍尼这个人的生平。然后卡隆霍尼这个人就是瞎活，就是你看到他，你就发现一个真正智慧的女性是没法操控自己的人生的，你就会感到非常的释然，就是活得乱七八糟。嗯、就是不管是活得不开心的人，嗯、还是被人认为应该活得开心的人，其实都活得并不开心啊、嗯，活得并不开心，活得真的乱七八糟。嗯，这个只能带自己去看了啊。嗯嗯,嗯，还有欧文·亚龙的《直视骄阳》，这是一本讲死亡焦虑的，还有他的存在主义心理治疗。嗯，主要就是这几本吧。我觉得这几本都是属于比较容易读，而且比较实用的书。嗯,嗯
2: ，对
1: 。总之，就是讲心理学是为什么呢？就是我我我们觉得。可能在现在这个时代，每一个人，不管是任何身份认同的、任何职业的、任何被认为过得好的明星或者什么什么，还是被认为呃就过得非常痛苦的人，其实我们可能面临相同的痛苦。嗯，就是存在之痛，东<对>亚轮回了，死亡之痛。哎呀，所以说这是一个非常实用的。
0: 一个一个一节目，一节目,节目对，一个药方，嗯，对，对现在这这期就给大
1: 家介绍一些这些
0: 药方，大家以后可以就是自己去抓药，对，吧？你是偏好哪个口味啊？对
1: ,对,对,对，多抓抓挺好的啊！<对>我觉得心理学它真的是一个很有意思的东西，就是你会发现很多东西你，你、嗯、你是不可能自己说出来的，你真的得去分析，就是。自己对自己还是有很多规矩。你说有些话，你叫我去跟心理医生说，说你想要什么样的人生，那我可能会跟他说我想要一个积极的有，就是他你说我想要什么样的关系，你可能会说我想要健康的、美好的关系，但实际上你可能如果做一个创作者，你可能想要的就是体验。但这个话你说出来，其实内心会有非常多的恐惧。
2: 对
1: ，这不是给错答案，而是问错问题。嗯，并且就是超我还是太发达了、就。是我觉得觉察这个东西是一个创作者，呃，一直在锻炼的一个能力嘛。然后对自我的觉察可能是最难的，所以我觉得心理学还挺有意思的。对我来说
2: 嗯
1: ，而且对我来说，可能体验确实比其他东西更重要。创、嗯、创作比就无限的去经历重要，对，无限的去经历<笑>是祝。祝愿我们都能留下自己生存的痕迹，然后对，波动影响，
2: 是
1: 但是演绎的是负面的。对对对，祝祝愿我能在这世上反反出一些好水，反<笑>出一些好水，那些广告词
0: ，反出一些好水，好水，好人喝。<笑>我们我们这节目最最后还
1: 是做到了一个无厘头的局面。<笑>不要这么收尾。对，明明好几次要拉住，<笑>根本就拉不回来啊！也<笑>、yeah,
2: ，好水好人喝，
1: 谢谢大家，大家再见，拜拜。<笑>